0: Ich freue mich, mein Gespräch mit Britta Kunze mit dir zu teilen, darüber, wie ein erfülltes Sexualleben aussehen kann und wie wir selbstbewusst im Bett werden. Du erfährst, wieso es sein kann, dass ein Paar sexuell nicht zusammenpasst, ob und wie Sexualität lernbar ist, warum viele von uns Schwierigkeiten in der Sexualität erleben und welche Faktoren dein Sexleben aufs Next Level bringen können. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich freue mich sehr, Britta Kunze zu
1: begrüßen. Hallo Britta. Hallo Linda, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du kannst dich auf ein ganz spannendes Gespräch heute freuen. Britta ist Sexcoachin und bildet seit nun knapp zwei Jahren auch sehr erfolgreich andere Sexcoaches aus. Sie macht alles Mögliche, Live-Workshops, Online-Kurse, aber eben Schwerpunkt ist die Ausbildung darin, dass andere Menschen dich auch als Sexcoach begleiten können. Und ich kenne Britta tatsächlich schon länger, ich verfolge schon länger deine Arbeit und habe jetzt auch diesen Sommer einen Online-Kurs bei ihr mitgemacht, bei dir. Und es war tatsächlich der allererste Online-Kurs meines Lebens, also Self-Learn-Kurs, den ich von Anfang bis Ende gemacht habe. Großes Was? Kompliment dafür.
1: Mega, danke dir.
0: <lacht> ja, genau. Und das ähm, ja, hat mich inspiriert, dich heute einzuladen. Und ähm, ich würde gerne mit dir... Über dieses Feld von Sexualität und Beziehungen sprechen. So was wie hängt das eigentlich zusammen? Warum ist Sexualität so ein guter Zugang, wenn es auch um unsere Innenwelt geht? Und würde damit vielleicht als Frage auch gerne starten, Britta. Ähm,
1: wieso Sex
0: <lacht> als Thema?
1: Mhm. Ja, einfach weil Sex sowas total Essentielles ist und weil es weit über Sex haben hinaus darum geht, inwiefern bin ich mit mir verbunden, inwiefern bin ich mit meinem Körper verbunden, inwiefern bin ich mit meiner Lebenslust und meiner Lebensfreude verbunden und manche sagen ja auch mit der kreativen Schaffenskraft, also genau ähm, und
0: Würdest du sagen, oder wie würdest du Verbundenheit definieren für dich oder Verbindung im Kontext von Sexualität?
1: Was ist verbundener Sex? Für mich ist verbundener Sex, also erstmal, das fängt wie gesagt mit diesem bin ich mit mir selbst verbunden an. Und dadurch, dass Sexualität, so wie wir es vorgelebt bekommen, kulturell sehr viel mit Außenfokus zu tun hat. Also eigentlich sind die Menschen die meiste Zeit, ich würde sagen, viele Menschen sind, in ihrer Sexualität außer sich. Sie versuchen etwas nachzuspielen, von dem sie irgendwie vorgeturnt bekommen haben, dass so Sex ist, sie sind sehr viel in einer Selbstbewertung, im Spectatoring, in der, also selbst in der Solosexualität, selbst in der Masturbation. So Und wenn dann zwei Leute aufeinandertreffen, potenziert sich das oft, dass ich einfach sehr unverbunden mit mir bin und versuche aber verbunden mit dir zu sein. Und da beißt sich die Katze dann oft in den Schwanz. Ja, das
0: stimmt. Ich muss gerade schmunzeln. Ja, genau. Wenn ich, das ist ein schöner Ausdruck. Außer mir sein und dann versuchen, mit meinem Gegenüber in Verbindung zu gehen. Ähm, was sind denn so typische Themen, mit denen die Leute zu dir als Sexcoachin kommen?
1: Die Themen, mit denen Menschen zu mir kommen, ich meine, es ist ein echt weites Feld. Und ne, wenn man sich jetzt auch als Sexualberaterin, als Sexcoachin, als Sexualtherapeutin nicht besonders stark positioniert, dann kommen erstmal alle Leute mit ihren Themen. Und das kann von Themen rund um Orgasmus, um Lust oder Lustlosigkeit, aber auch Sachen, wie finde ich überhaupt einen Partner, eine Partnerin, mit der Sexualität für mich gut funktioniert oder gerade dann auch in längeren Beziehungen wie schaffen wir es obwohl manchmal auch in neuen Beziehungen wie schaffen wir es eine tolle erfüllte Sexualität miteinander zu leben
0: mhm. und gibt es dafür Erfolgskriterien gibt es dafür Faktoren wo du sagen würdest hey die braucht in jedem Fall also ich habe jetzt schon gehört so die Verbindung zu mir selbst zu meinem Körper das klingt so ein bisschen abstrakt vielleicht für viele, die uns zuhören. Magst du ein bisschen mehr erzählen? So was, was macht es denn möglich, diese erfüllte Sexualität zu leben?
1: Was macht es möglich, eine erfüllte Sexualität zu leben? Naja, erstmal fühlt sich das, was ich mache, Gut an fühlt sich das lustvoll an, fühlt sich das genüsslich an, fühlt sich das sinnlich an, fühlt sich das wie auch immer ich das möchte. Aber schaffe ich, dass es sich auf einer körperlichen, wirklich auf einer rein körperlichen Ebene, weil ich meine Sexualität einerseits ja, es findet viel mit unserem Kopf statt, aber dann findet es halt vor allen Dingen ist es oft noch eine sehr körperliche Erfahrung, ja, kann ich mich fühlen und das, was ich da fühle, fühlt sich das schön an mhm. und das mag so einfach klingen, aber ist es ja für viele schon nicht. Mhm. Ja. Also, genau. Der nächste Schritt ist, kann ich, habe ich Worte und eine Sprache, um mich mitzuteilen? Da sind wir bei dem ganzen Thema von Grenzen, von Kommunikation, von Wünschen, von Bedürfnissen. Und das fängt auch wieder wie ein Schritt vorher an. Wie ehrlich schaffe ich es, mit mir selbst zu sein? Ich meine, es gibt so viele Menschen, die sich selber verurteilen für ihre Unlust oder besonders viel Lust. Es gibt Menschen, die sich selber verurteilen für irgendwelche Fantasien, die sie haben. Ja, anstatt eher da neugierig hinzugucken und zu sagen so, was will mir das eigentlich sagen? Und ich glaube, das ist der Ort, wo ich auch so ansetze, dieses in diese tieferen Schichten zu kommen von Selbstwahrnehmung, Selbstwertschätzung, Selbstakzeptanz. Mhm. Und da sind wir bei deiner Ausgangsfrage, warum Sexualität? Weil es ist einfach so eng geknüpft an bin ich okay, so wie ich bin?
0: Mhm.
1: Darf ich so sein? Darf ich so aussehen, wie ich aussehe? Darf ich das geil finden oder auch nicht geil finden? Was auch immer sich für mich stimmig anfühlt. Mhm. Bin ich in der Lage, mir, mit mir und meinem Körper Lust und Genuss zu, zu erleben, zu erfahren? Kann ich das mit einem anderen Menschen, kann ich da ein Spiel? Das ist ja eigentlich, eigentlich wie, die Kinder in so einen kreativen Flow zu gehen miteinander in der Sexualität. Ich finde, Sexualität ist wie so die Spielwiese für Erwachsene.
0: Mhm.
1: Also nicht, dass nicht Kinder auch schon eine Sexualität und einen sexuellen Flow haben, aber das ist ein eigenes Thema für sich. Genau. Und das heißt, also das wären so Kriterien, woran ich messen kann, bin ich wirklich, fühle ich mich da zu Hause. Mhm.
0: Und was ist in deiner Erfahrung nach der Grund, warum so viele von uns da so kämpfen und genau das so eine große Herausforderung ist? Weil das, was du gerade beschreibst, ist ja nicht der Standard. Du lächelst. Was ist, was ist denn das Problem, dass das so einfach und spielerisch und mit sich selbst verbunden und mit dem anderen verbunden nicht geht für viele von uns?
1: Naja, ich sag mal, wir leben in einem kulturellen Umfeld, wo es wirklich über viele viele Generationen Sexualität einfach wahnsinnig tabuisiert war und es auf eine Art auch immer noch ist. Ich meine, sei das, dass man keine, im Prinzip keine Sexualität im öffentlichen Raum sieht, sondern dass das nach wie vor einfach sehr weit weg geschoben wird, so Social Media überall, weißt du, ich, also es ist so, ähm, ja, hunderte und tausende von Jahren in den meisten Kulturkreisen von sexueller Scham, von ja im Prinzip Sexualität reduziert auf zum Zwecke der Fortpflanzung im Rahmen von, von Ehe. Mhm. Und da ging es nicht darum, dass es lustvoll ist, da ging es nicht darum, dass es Spaß macht, da ging es nicht darum, dass es da irgendwie um Selbstermächtigung geht, sondern da ging es einfach ganz toll um Funktionieren. Und wenn wir uns jetzt auf der anderen Seite angucken, was kulturell stattfindet, also einerseits jahrelang dieses Tabu und jetzt auf der anderen Seite diese totale Übersexualisierung plötzlich, wo es aber auch ganz viel um Show und Shine und irgendwie Performance und ein bestimmtes Körperbild, ähm, die Schönheitsideale, wo sie sich hinentwickeln. Ich weiß nicht, wie viele Schönheits-OPs inzwischen genitale Versuche von vermeintlichen genitalen Optimierungen sind. Also es ist irgendwie so ein Wahnsinn und in diesem Feld einen einfach seinen eigenen natürlichen Zugang zu sich zu finden, mhm. allem, was dazu gehört, ist unglaublich herausfordernd. Mhm. Also in der, in der Kultur, wo es nicht okay ist, einfach nackt, nackt zu sein, seinen eigenen Nacken auf einem bestimmten einfach so auszusehen, wie man aussieht, ja, zu, einfach neugierig auch Fragen zu stellen, unwissend zu sein zum Thema Sexualität. Also um deine eigene Geschichte zu teilen, als ich mit 15, ich muss mal kurz mich räuspern und was trinken, als ich mit 15, 16 das erste Mal in sexuelle Räume auch mit anderen reingegangen bin, hatte ich wie so den Anspruch, ich muss das alles super gut können, mhm. Ich gebe jetzt meinen ersten Blowjob und der muss total professionell und optimal sein, so wie absurd, ja, Anstatt diese Annäherung zu haben und dieses Spielerisch schon wirklich so, wer bin ich, wer bist du, was fühlt sich gerade schön an? Also mal fernab von diesen ganzen Bildern. Und ich glaube, dass dieser Druck eigentlich eher auf eine Art wie steigt. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass Sexualität etwas ist, das wir lernen müssen? Oder würdest du sagen, das ist etwas, was natürlich in uns angelegt ist, so also ein bisschen ja, Nature or Nurture ist in der Wissenschaft mhm. so oft so dieser, ja. dieser Konflikt so kommt ist es was natürliches oder ist es was was sozialisiert ist, mhm. ähm, ja das inwiefern ist das ja, lernbar oder äh, lernen nötig oder ist es wieso können wir das nicht einfach natürlicherweise
1: mhm. Ja, ich finde es spannend, es ist beides. Auf eine Art ist es beides. Also ich würde sagen, Sexualität ist etwas, was in uns angelegt ist, was da ist. Also, ne? Einfach eine, eine Energie, etwas, ein, ich meine, wir sind mit Körpern ausgestattet, die einfach sinnliche Erfahrungen machen. Und je nachdem, aber natürlich, wie wir aufwachsen, wird das entweder gefördert oder nicht. Also entweder wachsen wir in etwas sehr Mentales, sehr Kopfiges, das ist das, was kulturell passiert. Und haben dann oft Probleme, auch einen Zugang wieder zu finden zu dem, was fühle ich eigentlich, ja, darf, darf ich das, ist das okay. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, natürlich ist es eine Lernreise. Also Sexualität ist, wir sind Lernwesen und wir lernen anhand von zum Beispiel Nachahmung, was so ein bisschen das Problem mit Pornografie ist, also nichts gegen Pornos, aber das ist einfach das, wo viele Leute vermeintlich Sex <lacht> haben und machen, lernen. Vor allen Dingen jetzt, in den jetzigen Generationen. Und das ist ähm, schwierig. Genau. Und das heißt, das ist auf jeden Fall eine, eine Lernerfahrung. Gerade auch, wenn es wirklich um Eros geht, um dieses Genießen da drin, um, um unterschiedliche Ausdrucksformen. Das sind Dinge, die kann man lernen. Intimität kann man lernen. Lust, Orgasmusvielfalt, lernbar. Es ist alles lernbar. Aber Lernen braucht Vorbilder, Lehrende, Zeit, Übung und da wird es natürlich schwierig, wenn wir in einem kulturellen Setting leben, wo das keinen Raum hat, mhm. wo es verboten ist, ja. Tabu ist.
0: Mega schön, dass du das so als, ähm, als Lernfeld auch bezeichnest, so ein natürliches Lernfeld, weil ja wir sind als Menschenwesen, also lernende Wesen, Trial and Error, wir probieren uns aus, wir armen nach. Und das ist wie mit Mutterschaft, da wird ja auch äh, drüber diskutiert, äh, ist das was, was man natürlicherweise können und haben muss oder ist da natürlich auch eine Lernkomponente dabei, um jetzt mal mich zu outen, wie ich das sehe. Ähm, und in unserer Kultur wird einerseits nichts darüber gelehrt und andererseits wird erwartet, dass wir das alles perfekt können, was auch immer perfekt heißen soll. Mhm. Also ja. Genau. Und was ich noch ganz wichtig finde, so aus der Erfahrung in meiner Arbeit, ist natürlich auch, dass du hast die, die Prägungen und die ähm, Erfahrungen, die frühen, auch kindlichen angesprochen, dass wir ja auch sehr früh im Umgang mit Sexualität, aber auch im Umgang generell mit uns selbst geprägt werden. Ne? Meine Brille ist ja oft die Entwicklungstraumata, sind die Entwicklungstraumata. Und ähm, ich sehe da, große Zusammenhänge zwischen ja. dem, was wir frühkindlich lernen, auch über uns selbst, auch über Bindung, über ja. Verbindung, über Intimität, weil Sexualität ist eine der, kann eine der intimsten Formen der Begegnung sein und dem, was dann als Erwachsene bei rauskommt. Wie ist da deine Erfahrung, auch in deiner Arbeit?
1: Ja. Inwiefern spielt es eine Rolle? Ja, auf jeden Fall spielt das eine Rolle. Ich meine, gerade in den Aus- und Weiterbildungen sprechen wir viel darüber. Mit Klientinnen und Klienten im 1 zu 1 ist das ja eher so indirekt, wirklich auch hinzugucken, ähm, oft auch im, im Fragebogen früher abzufragen, so diese, wie wurde Sexualität bei dir zu Hause gelebt? In was für einem Umfeld bist du aufgewachsen? Und da kannst du also relativ zielsicher zum Beispiel, wenn jemand in einem gerade religiös sehr restriktiven Umfeld aufgewachsen ist, das sind oft Menschen, die in ihrer Sexualität strugglen. Mhm. So. Also ich meine, wenn ich jahrelang gehört habe, Masturbation ist schmutzig, Sex vor der Ehe ist böse, du sollst niemandes anderes Frau begehren. Also das macht ja was. Es macht was wie meine Eltern miteinander, wie meine ersten, wie körperlich selbstbewusst, also ich meine mit selbstbewusst nicht so, sondern mir meiner selbstbewusst waren Eltern, meine Eltern, meine Bezugspersonen, wie entspannt und sicher habe ich mich gefühlt. Mhm. Auch ein großes Thema. Ja, also Lust auf Sex entsteht in der Regel, wenn ich mich sicher fühle. Wenn mein Nervensystem sich sicher fühlt. Ja. Nicht mein Kopf, der sich sicher fühlt, sondern mein Nervensystem. Und ich durfte ja, habe ja auch teilweise ganz früher auch als Sexological Bodyworkerin mit Körpern gearbeitet und man merkt einfach mit der Zeit, wie krass angespannt die meisten Körper sind, mhm. wie krass angespannt die meisten Nervensysteme sind. Leute haben Verdauungsprobleme, haben ständig kalte Füße, kalte Hände oder Schwitzen oder sonst was und dann haben sie Probleme in ihrer Sexualität. Und deine Frage war, also was hat das mit unseren frühesten Prägungen zu tun? Wenn ich in einem sexnegativen Kontext aufgewachsen bin und sexnegativ könnte einfach schon heißen, dass ich nie mit, mitbekomme habe, dass es sowas wie Sexualität, Sinnlichkeit, Lust, Intimität, Verbindung bei meinen Eltern, bei meinen engsten Bezugspersonen gab. Oder auf der anderen Seite in einem sehr übersexualisierten Kontext. ja, Also so, keine Ahnung, das erlebe ich auch manchmal, dass Klientinnen und Klienten, dass es wie over the top war, zu früh, zu viel. ja, Das prägt ähm, und je nachdem in welchem Umfeld ich aufgewachsen bin und letzten Endes so ein bisschen wie mein Nervensystem kalibriert ist, kann es auch schwierig sein, wenn ich chronisch angespannt bin. Wenn ich chronisch überspannt bin, kann es auch echt schwierig sein an Lust und Genuss und Sinnlichkeit. Oh, das ist alles so schön und ich fühle mich so safe und ich habe Bock auf Intimität mit mir oder mit dir. Schwierig. Und das Problem ist, die die Leute denken dann immer, mit mir ist was falsch. Und das ist so nein, du bist einfach hm, eigentlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, das normalste Produkt deiner Biografie, dessen, wo du herkommst und dessen, wo du dich auch kulturell bewegst. Mhm. Und das ist aber ein sehr weiter Bogen natürlich von geilen Sex haben und ja, wo komme ich eigentlich her? Was ist meine Biografie? Was sind meine Glaubenssätze? Wie ist mein, mein Körpertonus, etc.? Es ist nicht so sexy, dahin zu gehen.
0: Das stimmt. Und gleichzeitig ja so wichtig. Also ich finde, dass. Das nochmal zu wir können das gar nicht genug betonen auch den Zusammenhang zwischen dem Zustand meines Nervensystems und meiner Bereitschaft mich auch sexuell zu öffnen dem Zustand meines Körpers Körpertonus Muskelverspannungen wenn wir uns vorstellen dass Sexualität ähm, doch ähm, Lust ja etwas ist was gerade wird ja auch so gehypt, Ganzkörperorgasmen und whatever, groß und noch größer und weiter. Ja, wenn ich komplett angespannt bin und Energie gar nicht in meinem Körper überhaupt sich bewegen kann, weil es schon an jedem Gelenk irgendwie als nächstes wieder festhängt, dann ist das so, ist das einfach auch nicht möglich. Also diesen Zusammenhang so deutlich aufzuzeigen, finde ich super wertvoll und wichtig, weil auch ich habe mir da bis vor nicht allzu langer Zeit jetzt nicht so explizit Gedanken drüber gemacht. Ich wollte halt dahin und habe gedacht, ja, keine Ahnung, alles ah, hat einen Zusammenhang mit meinem, natürlich mit meinem Körper, aber selbst mir als sehr erfahrener, sehr selbstbewusster Frau musste das erstmal jemand sagen, weil Sexualität so ein nicht gelehrtes Feld
1: ist. Ja. Jetzt hat was zu tun mit deinem Körper, also auf einer ganz urtümlichen Ebene. So also der Körper war quasi da, bevor diese ganze Verstandes- und Prägungsebene so ausgeprägt war. Genau. Und halt mit den Gedanken. Und ich, also ich meine, damit sind wir jetzt echt, es ist schon ein, eine sehr große Sicht darauf, aber das, was du gesagt hast, die Leute wollen immer diese tollen. Am besten ganz Körpersimultan, Orgasmen mit dem Partner zusammen, very, was auch immer, romantik und gigantisch. Und die meisten können das gar nicht halten. Mhm. Also können es mental und körperlich gar nicht aushalten oder überhaupt dem die Zeit geben, dass es sich aufbaut. Mhm. Und und das kann man lernen. Ja. genau und Dabei darf man sich dann Themen manchmal angucken, die nicht auf den ersten Blick vielleicht nicht so sexy sind.
0: Ja, aber es ist schön, dass du sagst, das kann man einfach lernen. Also das ist möglich, da das muss nicht so bleiben, wie es war. Aber es braucht eben Veränderung und dann kann sich auch was verändern. Ja, total. Ja. Und ich würde gerne, Britta, mit dir noch so ein bisschen Richtung Sexualität als Möglichkeit, sich sehr intim zu begegnen zu gehen. Also so. Ähm, meiner Erfahrung nach hat das auch viel, also wie tief ich in Sexualität eintauchen kann, nicht nur auf einer Lustebene, sondern auch einfach auf dieser Begegnungsbeziehungsebene. Mhm. Wie sehr begegnen wir beide uns? Weil wir könnten auch Sex haben, ohne uns zu, wirklich zu begegnen. Und das ist meiner Erfahrung nach dann wenig nähernd und wenig tief. Oder wir können uns wirklich in der Tiefe begegnen in der Sexualität. Das, das, das hat meiner Erfahrung nach auch wirklich viel mit, ähm, ja generell meiner Fähigkeit, Nähe und Distanz zu regulieren, zu, zu, zu tun. Wie nah bin ich mir? Wie nah kann ich dir sein? Was ist da deine Haltung dazu, deine Erfahrung damit? So dieser Zusammenhang, ja eben auch in Bezug auf Beziehungen. Wie, wie wichtig ist denn, dass wir uns generell intim, im Sinne von tief und nah begegnen können, um auch erfüllte Sexualität zu haben? Oder geht das auch unabhängig voneinander?
1: Eine tiefe, erfüllte Sexualität zu haben, ohne intim zu sein? Ja. <lacht> <lacht> Ey, also ich glaube, das guck mal, wenn, wenn ich mir jetzt angucke, wie ich mit 20 Sex hatte, da hätte ich gesagt, ich habe voll die tolle Sexualität, super wild und keine Ahnung, aber es war super unintim und es war total unverbunden, aber ich hatte ja keine Referenz, so, sondern ich habe, wie gesagt, eher das nachgeturnt, was ich vorgeturnt bekomme. Ich habe mich dann immer gewundert, warum ich ein paar Sex keine Orgasmen erleben kann, das war so das einzige Manko, aber ansonsten ähm, hätte ich dir damals gesagt, ja, ich habe ein erfülltes Sexleben, so. Aus der heutigen Sicht würde ich sagen, ja, das war nicht besonders tief und es war nicht besonders nährend und das war nicht besonders intim. Wo ja dann auch Menschen teilweise manchmal erst auch mit 30, 40, 50 hinkommen, dass die sagen so, oh, das, kann, das kannst du echt nicht gewesen sein. Oder aus langen Beziehungen rauskommen und plötzlich eine Affäre haben oder eine, eine Begegnung mit jemand anderem. Oder auch einfach für sich alleine losgehen und sagen so, ich will das jetzt für mich erleben. Genau. Und da ist Sexualität ein, einfach, finde ich, der schnellste Highway, um in einen tiefen, in eine tiefe Auseinandersetzung mit sich selber zu kommen und wirklich zu gucken, was fängt, was passiert, wenn ich mal körperlich genau hinspüre. Was passiert, wenn ich mal genau beobachte, welche Gedanken ich habe, welche Bewertungen, welche Wünsche, welche No-Gos, so. Und das ist so ein, ja, finde ich einfach ein einfacher Weg, um in Tiefe mit sich zu kommen. Mhm. Und gleichzeitig kann das sehr herausfordernd sein. Oder was du gesagt hast, es gibt wenig Lernfeld dafür. Und deswegen kann es sehr sinnvoll sein, sich eine Begleitung zu suchen oder sich entsprechende Bücher durchzulesen und aber auch, gerade wenn es so Praxisbücher sind, dann auch die Übung zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich, ich lese viele Bücher, aber ich finde, es ist eine Sache, ein Buch zu lesen und auch die vorgeschlagenen Übungen zu lesen und so, mh, ja, es würde Sinn machen, ja, mh, ja, als es mal auch eine Weile zu machen begleitet. Ja. Und, und was du eben gesagt hast, also dadurch einfach so eine krasse Wahrnehmung zu bekommen für das, was passiert und auch in Kontakt, das sagen ja ganz viele, ich will lernen, mehr aus dem Kopf rauszukommen, ich will mehr in eine Hingabe kommen, ich will mich mal fallen lassen. Übrigens das sagen Männer wie Frauen, ja. Also dieser Wunsch eigentlich, was du sagst, nach was sehr Verbundenem, was auch ganz gesehen zu werden, sich ganz zu zeigen, sich mal ganz nackt zu machen, könnte man meinen, sei Sexualität prädestiniert für. Aber wie du eben gesagt hast, ich kann Sex haben, ohne mich jemals gezeigt zu haben. Mhm. So. Genau, und eine Sexualität, wenn ich in der Lage bin, aufzumachen, zu spüren, mich mitzuteilen und ein Gegenüber habe. Also oftmals brauche es wenn ich diesen Raum dafür aufmache, dass der andere, dass es so viel leichter auch ist, für den anderen damit reinzugehen. Aber manchmal ist das auch nicht so. Also, weißt du, das ist auch so dass man da wie nicht drüber reden, das ist ein bisschen wie so ein Tabuthema. Also nur weil Menschen sich lieben ganz doll, heißt es nicht unbedingt, dass sie sexuell ein gutes Match sind.
0: Mhm.
1: Nur weil Menschen sexuell ein gutes Match sind, heißt es nicht, dass sie gut da drin, gut daran tun, in eine gemeinsame Beziehung zu gehen. Mhm. Gibt es denn
0: sexuelle Dismatches? Kann es sein, dass Menschen sexuell nicht zusammenpassen?
1: Ja. Also ich glaube, dass es, es, es gibt sehr herausfordernde Kombinationen. Mhm.
0: Würdest du ein bisschen was dazu erzählen? Als ja, ich, also ich bin
1: gerade, ich fühle gerade so ein bisschen rein ähm, und mir ist jetzt wichtig an der Stelle, dass Leute, die zuhören, nicht so einen Kurzschluss machen von also so, ja, habe ich doch immer gewusst, dass wir kein Match sind, tschüss. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> es macht schon Sinn oder es, es ist toll, wenn beide da zusammen auch auf eine Forschungsreise gehen können. Aber fangen wir mal da an. Wenn ich auf eine Forschungsreise gehen möchte und mein Gegenüber halt pers also gar nicht, so gar nicht, gar nicht, gar nicht ähm, und vielleicht auch, ich sag mal, mir nicht erlaubt, auf Forschungsreise zu gehen. Ja, also es gibt ja auch Leute, die sagen, so, ich fange jetzt an, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und jetzt, keine Ahnung, mache ich mal unterschiedliche Dinge oder ich kaufe mir jetzt mal ein Toy also, oder ich gehe mal auf einen Workshop oder ich gehe mal zu einer Tantra-Massage -Tant oder ich ich, baue, ne, ich möchte anfangen, meine Masturbation zu üben und ich habe einen Partner oder eine Partnerin, die ist einfach nur so, what the fuck, was machst du da, das geht gar nicht, das ist scheiße, böse, 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 das wäre schon mal, finde ich, ein Ort, sich wirklich zu überlegen, ist das, ein gutes Gegenüber, damit ich meine Sexualität tief hineintauchen kann. Das andere ist aber, wenn wir zusammen anfangen, auf eine Forschungsreise zu gehen, und darüber reden wir zum Beispiel in der Aus- und Weiterbildung, es gibt durchaus anatomische Passgenauigkeiten, die besser funktionieren und weniger gut funktionieren. Mhm. Und das ist, trotzdem können wir vielleicht zusammen eine tolle erfüllte Sexualität entwickeln. Das ist möglich. Ja, vielleicht finden wir ganz andere Dinge, die toll sind. Aber wenn wir jetzt mal rein auf penetrativen Sex gucken, so dann gibt es anatomische Gegebenheiten, die einfach more easy vielleicht in Flow und in Genuss kommen und andere, die weniger easy in Flow und in Genuss kommen. Vorlieben, sexuelle Vorlieben. Wenn ich der total spirituelle, energetische Typ bin und ich brauche, dass wir ganz viel Ruhe für uns haben und einen ganz intimen Space und einen rituellen Raum und und du genießt es einfach, auf irgendwelchen kinky-Fetisch-Partys rumzuhüpfen mit vielen Menschen, dich da zu zeigen und zu interagieren. Und das ist einfach das, wo du drin aufgehst. Und das andere ist das, wo ich drin aufgehe. Könnte es herausfordernd sein, einen gemeinsamen sexuellen Space abzustecken, der wirklich kein Kompromiss für einen von uns beiden darstellt? Mhm. Taugt ihr das erstmal an Beispielen? So, ja, unbedingt. So. Ähm Und ich aber warte vielleicht noch einen Nachsatz dazu. Und aber wenn beide bereit sind, wirklich sehr open-minded zu forschen, dann können wir natürlich auch Dinge herausfinden, wo wir vielleicht gar nicht dachten, dass das toll ist füreinander. Mhm. Und da geht ja viel so diese ganze sexualtherapeutische Richtung, Ulrich Clement äh, oder auch David Schnarch ursprünglicherweise, Snark, Entschuldigung, ich sage immer Schnarch, Snark, genau. Da geht es ja ganz viel um diese Differenzierung, also sich gerade auch in der Beziehung klar zu werden, wo ist unser erotisches Potenzial, wo ist vielleicht auch der Zunder an Punkten, wo wir nicht im kleinsten gemeinsamen Nenner abhängen mhm. von dem, was Spaß macht, sondern wo wir beide anfangen, wirklich auch ehrlich uns zu differenzieren, also zu sagen, so ich mag das und ich mag das und dann probieren wir das mal aus. Und vielleicht habe ich mir vorher, vielleicht dachte ich, das ist total scheiße mit dir auf so eine... Kinky Play Party zu gehen oder ja oder mal ein Rollenspiel abzutauchen. Und dann machen wir das und merken, das ist super geil, wir können da voll drin aufgehen. Mhm. Ich dann meinetwegen die Rolle der spirituellen Hohepriesterin einnehme und ja, ist der Kuckuck. Mhm. Und genauso umgekehrt. Und auch da, glaube ich, geht viel Potenzial verloren. Ich glaube, dass viele Menschen viel besseren Sex miteinander haben könnten, wenn sie ehrlicher in die Forschung mit sich selbst gehen. Wer bin ich und was brauche ich? Und anfangen würden, ehrlicher und besser miteinander zu kommunizieren. Ja,
0: mega schön, dass du das jetzt wie so in beide Richtungen aufgemacht hast. So die möglichen Dismatches, was nicht passt, aber eben auch die dieses lohnenswerte gemeinsame Forschen. Und ich könnte das, was du sagst, eins zu eins auf Partnerschaft und Nähe, Distanzdynamiken übertragen. Also, was brauche ich in Beziehung? Was brauchst du in Beziehung, damit wir glücklich sind und zufrieden? Und da diese Differenzierung vorzunehmen ähm, und dann zu gucken, ja, lass uns doch mal ausprobieren, lass uns doch die Bereicherung sehen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch da Dismatches, also nicht passende Kombinationen. Ähm, und das ist wie, ja, weg von diesem Schema F. Es ist, wenn, wenn das dann so und wenn das dann so hin zu der Anerkennung der Komplexität des Lebens, der Beziehungen, der Sexualität. Ja. Ja. Ähm, Intentionen würde ich noch dazu geben, so diese, diese, und eine Frage dazu formulieren. Und zwar erlebe ich oft, dass, ähm ich arbeite ja auch mit Paaren und dann, einer möchte Sexualität, um sich verbunden zu fühlen. Und der andere möchte mehr eher Sexualität, um Spaß zu haben, um sich auszuprobieren, Abenteuer, Neugier zu befriedigen. Mhm. Und das sind ja erstmal, ne, wenn man das so ein bisschen rausarbeitet mit Menschen, durchaus unterschiedliche Zugänge. Mhm. Lassen die sich überein? kriegen und wenn ja, wie, wie ist denn da deine Erfahrung, wenn ich mal so neugierig nachfragen darf, darf, auch über deine Arbeit mit so vielen Menschen und Paaren im Laufe der Jahre und Jahrzehnte?
1: Naja, ich glaube, die Frage am Anfang zu stellen, grundsätzlich diese, warum hast du Sex? Warum willst du, warum bist du überhaupt hier? Also, ne, also auch dieses, bin ich selbstbestimmt oder fremdbestimmt, was ist eigentlich meine Motivation gerade? Und dann aber auch, was du gerade sagst, dieses Wo Mache ich das, um mich zu entspannen, um runterzukommen? Mache ich das für Aufregung? Mache ich das, um jemanden eifersüchtig zu machen? Mache ich das für Rache? Mache ich das für Selbstbestrafung? Mache ich das für, es gibt alles. Mhm. Alles da drin. Und der erste Punkt wäre also ein Bewusstsein darüber zu kriegen. Und ich glaube, das ist eigentlich wie dieses, also auch jetzt da, ohne dass das zu eh so so rüberkommt. Aber ich glaube, dieser Funke des Bewusstseins, dass ich mir überhaupt klar bin, wie tick ich, warum tick ich so, dann können wir anfangen, in den Dialog zu gehen. Weil du ja jetzt schon gesagt hast, ja, ist das dann kompatibel? Ich meine, wenn einer immer Abenteuer und Fun will und der andere will, das, will das, diese Verbindung haben, ich glaube, man kann auch verbundene Abenteuer und Fun haben. Mhm. I think it's possible, absolut. Aber es ist hilfreich, wenn ich dir, wenn ich für mich spüren kann und das dir mitteilen kann, was heißt denn Verbindung für mich? Und wenn du mir mitteilen kannst, was heißt denn Abenteuer? Weil das sind ja auch, auch wieder erstmal nur so Begriffe. Es könnte für jeden was ganz anderes sein. So, und dann können wir anfangen zu spielen. Das ist wieder meine Analogie zum Spielen oder meinetwegen zum Musizieren oder zum Kochen. Na, also wenn wir zwei uns jetzt hinsetzen und anfangen, ein Gericht zu kochen, dann werden wir vermutlich reden. Eher mhm. ja, Kartoffeln oder eher Nudeln. Magst du, ich kenne dich jetzt nicht, ne? magst du eher scharf oder magst du eher mild? So, und dann können wir gucken, finden wir was, wo wir beide Bock drauf haben. Und das ist Sexualität und da auch nicht zu vergessen, auf eine Art, dass es auch ein bisschen tagesformabhängige, also ja, es gibt wie so, was du meinst, wie so Grundmuster und Grundtendenzen, davon habe ich eben auch gesprochen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch in verschiedenen Beziehungsdynamiken, dass verschiedene Anteile hochkommen. Das kennst du sicher auch aus den ganzen mhm. Bindungsmustern, bestimmte Typ-Menschen triggern in uns bestimmte Themen mehr oder weniger und bestimmte Verhaltensweisen. Das ist vielleicht diese mh, sowas Grundsätzliches, und dann gibt es aber auch einfach auch was Tagesformabhängiges. Mhm. Auch wenn ich der Abenteuerlustigste Mensch bin, habe ich manchmal verm vermutlich einfach Lust auf Entspannung und Connection.
0: Ja, oder auch Lebensphasen, ne? So ja, mit 20 ist das anders als mit 60.
1: Ja, oder wenn ich gerade einen Trauerfall in der Familie hatte, ist es was anderes als wenn, ich weiß es nicht, wenn in den letzten Wochen und Monaten nur geile Sachen passiert sind. Mhm. Ja,
0: auch diese hohe Anspruchshaltung so ein bisschen zu hinterfragen, die wir auch im Leben immer mehr haben. Es muss alles perfekt sein und immer optimal und immer passend. Das ist so nicht. Mhm. Ja. Es gibt Phasen.
1: Und darum geht es auch in der erfüllten Sexualität auf eine Art auch, also kann auch Dobersex. Ähm erfüllend sein <lacht> oder also da darf genau das was du sagst dieses heißt erfüllt immer nur eine bestimmte Art und Weise wie es genau zu sein hat oder heißt erfüllt also was ist meine Definition von erfüllt also meine zum Beispiel von erfüllter Sexualität ist dieses Part, also nee, erstmal erfüllt für mich ist dieses ich habe einen Zugang zu meiner Sexualität ich kriege mit dass es unterschiedliche Tage und Gezeiten gibt dass es unterschiedliche Stimmungen gibt. Ich habe in mir ein Okay, dass es mal so sein darf und mal so, dass es mal Pornofantasie-ficky-ficky sein darf und dass es mal total verbunden und rituell und genüsslich und ich nehme mir ganz viel Zeit und jetzt baue ich meinen multiplen Orgasmus auf. Dann für mich heißt erfüllt in der Beziehung, wir können unterschiedliche, wir können reden, wir können auf, wir sind beide relativ offen auf unterschiedliche Sachen einzugehen, wir können uns mitteilen, wir haben uns selber erforscht und gleichzeitig gibt es eine Neugier. So, und das wäre jetzt meine Definition von erfüllt. Mhm. Das aber nicht heißt dass es nicht mal total doof ist, dass nicht mal Sachen sich kacke anfühlen, dass es ja, nicht mal vielleicht auch nicht total nährend und verbunden und toll war. Ja. Und
0: ja, da sind genau. wir wieder bei diesem
1: Raum. Also wie viel Raum kann ich schaffen? Mhm. Genau. Und dabei in Verbindung bleiben mit mir und mit dir. Ich würde gerne noch
0: kurz das große Feld von Beziehungsformen aufmachen, Britta, weil du ja auch schon lange in dem Feld arbeitest und Sexualität befreit sich einerseits, auch in Form dessen, dass wir immer flexibler werden, in welcher Art wir Partnerschaft leben, zu zwei, zu mehreren, offen, geschlossen, mal so, mal so, whatever. Ähm, nimmst du da eine Veränderung wahr über die Zeit? Wo stehen wir denn da und mh, wie hilfreich ist das denn für den Umgang mit meiner Sexualität? Bisschen provokant gefragt, ist es gut, wenn ich mit ganz vielen verschiedenen nicht zusammentue und jeweils einen neuen Spiegel bekomme oder kann es auch gut sein, mit einem zu bleiben und diesen einen Spiegel in der Tiefe zu nutzen? Wie ist da deine Erfahrung? Wie, wie verändert, wie hat sich das verändert vielleicht auch? So wie viel ja. Rolle spielt das in deiner Arbeit? Und ja, was, wie kann das dienen? Gerade auch wenn es um Sexualität geht.
1: Das waren jetzt einige Fragen. Also, <lacht> <lacht> nimm, nimm was du magst. Erstmal. Kulturell gibt es eine Veränderung hinzu, dass einfach ähm, ein Mann und eine Frau in eine Ehe always forever, also dass das Paradigma auf eine Art und Weise, finde ich, so ein bisschen wie ein Auslaufmodell ist. Es wird einfach abgelöst. So. Ähm, und das heißt, es gibt eine größere Offenheit das spiegelt sich, wie gesagt, ja auch kulturell wieder, dass es unterschiedliche sexuelle Orientierungen gibt, dass es unterschiedliche Beziehungsformen gibt, dass ne, also dass es irgendwie möglich ist, da anders zu leben als das, was einem vorgelebt wurde, vielleicht ja. jahrelang als das eine und das Richtige. Und ich glaube, es ist, also ich würde nie pauschal sagen, das ist so richtig und das ist so richtig, sondern da sind wir wieder bei, ganz toll bei dieser Frage, wer bist du? Was brauchst du? Was dient dir? Wo stehst du gerade in deinem Leben? Und ich glaube, grundsätzlich ist dieses Thema von, schaffe ich es, mich in mir sicher zu fühlen, schon mal eine Riesen-Challenge, finde ich. So, das ist die Basis. Dann ist die Frage, schaffe ich das mit einem anderen Menschen? Deswegen finde ich, sind Zweierbeziehungen können einfach ein Gutes Spielfeld sein, also auch erstmal durchaus auch eine geschlossene Zweierbeziehung kann erstmal, wir sind wir wieder bei der Nervensystemebene, kann ein hilfreiches Spielfeld sein, um erstmal zu lernen, kann ich mich gut regulieren im Kontakt mit dir? Und von da aus ausgehend aber vielleicht auch zu gucken, was, ne, weil ich meine, wir sind, also es gibt Anziehung, wir sind Biologie, es gibt Anziehung zu anderen Menschen. Muss ich deswegen jeder Anziehung immer folgen? Nein, muss ich nicht. Ist alles, geht es bei allem um Sex, wo ich vielleicht erstmal denke, es geht um Sex? Nein, mit Sicherheit auch nicht. So, deine Frage war eben, muss jetzt jeder mit, ich weiß nicht, wie vielen Leuten irgendwie sexuellen Erfahrungsräume aufmachen? Nein. Und gleichzeitig ja, ist der Spiegel von anderen, das kann hilfreich sein. Also es ist so, und da, damit sind wir auch wieder ein bisschen bei dem, wir sind halt Lernwesen und das jeder, der schon mal in mehr als einer Beziehung war oder mit mehr als einem Menschen sinnlich und sexuell war, hat sicher festgestellt, Leute sind total verschieden. Und manchmal lerne ich da auch was für mich und kann da was für mich mitnehmen. Aber ich glaube, wieso ganz stark nur das eine oder das andere zu propagieren? Und ich habe auch immer, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit diesen ganzen Beziehungslabeln. Mhm. Und gleichzeitig bin ich da auch im Konflikt mit mir selber, weil ich... Ich glaube, ja, es ist sehr gut, eine klare Sprache zu finden und Worte zu finden. Aber diese Schubladen, es muss jetzt alles nur so und so sein. Jetzt ist nur noch Poli und jetzt ist nur noch Mono. Und jetzt, weißt du, es ist so, äh, kann ich nicht einfach gucken, wer bin ich und was brauche ich? Und was braucht brauch meine jetzt, unsere jetzige Beziehung? Mhm.
0: Ja, super wichtig. Also ich sage gerne auch, es gibt so viele Beziehungsformen, wie es Beziehungen gibt. Und das könnte man jetzt auch auf Sexualität übertragen. Es gibt so viele Sexualitäten, wie es Menschen gibt und dass wir da eingeladen sind, einfach immer zu schauen, was stimmt für mich und was brauche ich jetzt gerade? Vielleicht ist es in zehn Jahren anders und ähm, mich hat deine Meinung auch deswegen interessiert, weil ich ja auch so ein bisschen im Austausch bin, auch mit anderen Menschen, die in dem Feld arbeiten und auch Paartherapeuten, auch sehr erfahrenen Menschen und die Therapeuten und Coaches und Berater, die auch wirklich davon berichten, es gibt heute fast so eine, so eine Gegenbewegung, dass sich junge Menschen schon schlecht fühlen, wenn sie in einer monogamen Beziehung leben wollen und heiraten wollen. Also so ähm, und denken, sie müssten jetzt alles offen leben und da wieder so ein bisschen diese Ruhe reinzubringen, diese Entspannung. Hey, du bist genauso gut, wie du bist. Und wenn du diesem Modell folgen willst, ob es jetzt klassisch ist oder was Neues, dann folge dem, was für dich stimmt, wenn es stimmt.
1: Ja, und aber diesem diesem also dem zu folgen, Noch wir, wir, das ist vielen Leuten nicht bewusst, aber unterbewusst agieren wir einfach gegen sehr viele, hunderte von Jahren von kultureller Prägung. Also wenn du anfängst, aus monogamen Beziehungsstrukturen rauszugehen. Und es macht einfach total Sinn, das nicht allein, also es ist sehr hilfreich, auch da gegebenenfalls eine Unterstützung zu haben. Zum Beispiel, indem man anfängt, sich beispielsweise Podcasts anzuhören von Menschen, die da Erfahrungen gemacht haben oder sich begleiten lässt, ähm, sich Bücher dazu durchliest, sich austauscht und auch da wieder guckt. Also dieses Rausfinden, wer bin ich, was brauche ich? auf einer anderen Art, ich meine, manchmal finden wir das halt auch nur raus, also manchmal finde ich auch nur raus, wo meine Grenze ist, indem ich mal bewusst über die Grenze rübergehe. Mhm. Und das ist auch was, wo ich sehe, dass viele Leute wahnsinnig auf der Bremse stehen, also diese Angst von, <lacht> dieser Angst von, oh, wenn, wenn wir das jetzt machen, dann, zum Beispiel, ich habe, Mal mit einem Paar gearbeitet, die schon sehr, sehr lange zusammen waren. Sehr, 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 sehr lange. Und wo ein, jemand aus der Beziehung den Wunsch hatte, auch mal Sinnlichkeit und Sexualität mit jemand anderem zu erleben. Wo ich so denke, ja, ich kann, also das ist so, weißt du, von außen betrachtet, ist das erst total, es ist total okay. Und natürlich ist es für mich auch total nachvollziehbar, wie bedrohlich sich das anfühlt oder wie bedrohlich sich das anfühlen kann wie viel Verlustängste und was da alles hochkommen kann. Und gleichzeitig zu sehen, so kann ich in einer Beziehung, und damit da könnten wir nochmal einen ganzen Podcast zu machen, was sind Beziehungen, was ist eigentlich Liebe? Ja, Also kann ich gut für mich da sein und kann ich dir aber auch den Raum geben, herauszufinden, wer du bist und was du brauchst. Und dieses immer wieder sich auch neu füreinander zu entscheiden mit der Weiterentwicklung, die wir beide durchgemacht haben. Mhm.
0: Ja, vielen Dank dafür auch, Britta. Ich finde es so schön, dass wir diesen Raum aufmachen, dass jeder für sich selber forscht und schaut, diese Differenzierung vornimmt. Wer bin ich und was möchte ich, was brauche ich und nicht einfach, so geht's. Also wie oft kommen auch Menschen zu mir und wollen wissen, wie geht es denn jetzt und passt das oder passt das nicht? Er ist ein Vermeider, und ich bin ängstlich und dann wird mit Labels um sich geworfen. Und das ist so super nachvollziehbar auf dem Weg zu Bewusst mehr Bewusstsein, dass man sich einordnen will. Wir Menschen wollen uns einordnen. Das könnte man jetzt ähm, kognitionspsychologisch wunderbar erklären, aber das braucht es gar nicht. Fakt ist, wir machen das gerne und es ist hilfreich. Und gleichzeitig an einem gewissen Punkt begrenzt es uns. Und ich mag es, wenn wir diesen Raum aufmachen, zu sagen, hey, ja, guck, was für dich stimmt in der Sexualität, in Beziehungen, im Leben. Es gibt nicht one size fits all, sondern es gibt so viele Sizes, wie es Fits gibt, also Menschen
1: ja, Ja, und wenn du Dinge ausprobierst, dann tu es bewusst und dann nimm deinen Körper mit und deinen Verstand und dein Herz und guck wirklich, wie fühlt sich das für die unterschiedlichen Ebenen an. Mhm. Und oftmals ist es halt so, dass, dass wir ja auch un aus uns heraus unterschiedliche Signale bekommen. Mhm. Und ich glaube schon, dass sich Dinge körperlich gut anfühlen, wenn wir jetzt wieder bei Sexualität sind, dass das langfristig, dass das schon ein wichtiger Aspekt ist. Mhm.
0: Du meinst, unterschiedliche Signale bekommen, dass mein Körper sagt ja und mein Kopf sagt nein oder umgekehrt.
1: Ja, genau, das meine ich. Das ist ein ganz großes Ding, wozu ich mit Leuten arbeite. Also wirklich anzufangen zu gucken, was, sind, was ist meine Körperwelt und was ist meine Gefühlswelt. Mhm. Und inwiefern sind die Gedanken, die ich habe, halt nicht einfach nur unglaublich konditioniert. So mhm. und kann ich anfangen ja, ich oute mich da jetzt mal, also kann ich anfangen, da einfach mehr meiner Körperweisheit zu folgen oder auch meiner emotionalen Weisheit, anstatt jetzt nur meinem Mindfuck. Mhm.
0: Ja, das heißt, im besten Fall sagen alle Ebenen ja mhm. zu einer Erfahrung und wenn nicht, dann würdest du sagen, dann verlassen wir uns doch besser mal auf Körper und Gefühlsweisheit statt mhm. auf Kopf.
1: Auch da, das kennst du ja, ich meine, manchmal reagiert der Körper auf eine bestimmte Art aufgrund von einer bestimmten Prägung, je nachdem, was ich erlebt habe, kommt jemand auf mich zu und ich denke, boah, jetzt werde ich gleich geschlagen. Tja, Angst. Mhm. Also da kann es auch sein, dass der Körper, aber eigentlich diese Bewusstseinsarbeit, da sind wir wieder bei der Bewusstseinsarbeit, werde ich, kriege ich mit, was passiert und kann ich das nutzen, um eine Beziehung zu gestalten, die gesund, die, die nährend die sich erfüllt für mich anfühlt, eine Sexualität so zu gestalten, dass es sich für mich erfüllend nährend wie auch immer, ich es haben möchte, freudvoll, lustvoll anfühlt. Und gehe ich selber in Lernprozesse, also so ein bisschen nach, auch Sachen auszuprobieren und nachher rauszugehen. Ich glaube, das fehlt vielen Leuten. Also es fehlt, dass sie überhaupt reingehen, bewusst, geschweige denn bewusst rausgehen. Mhm. Und dann nachher wirklich auch zu gucken, okay, was habe ich jetzt daraus für mich mitgenommen? Mhm. Und das kennst du ja, wenn du mit Menschen zum Beispiel in Beziehungsmustern, also dein Thema, was du machst, Trauma und Beziehung und Beziehungsmuster, Das ja manchmal, wenn wir reifer, erwachsener, selbstliebender werden, dass man jetzt ja zum Beispiel auch merkt, keine Ahnung, also die Sexualpartner, auf die ich früher gestanden hätte, es spricht mich gar nicht mehr an. Es mhm. mhm. spricht mich gar nicht mehr an. Und ich glaube, das, was früher war, kam aus einem mega dysfunktionalen, unbewussten Muster heraus. Ja, so. definitiv. Ja,
0: Britta, mega schön, Ich ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich vielleicht noch sagen wollen dass oder dich einladen, kurz noch zu erzählen, weil du, du hast ja Erfahrung, öffnest Erfahrungsräume, ich glaube auch jetzt wieder im Herbst. Und es gibt Möglichkeiten, wenn man sich interessiert, in deine Ausbildung zu kommen, die jetzt auch im September startet. Magst du vielleicht noch kurz für die, die es interessiert, sagen, was wie, wie könnte man weiterforschen? persönlich oder professionell, wenn man Lust hat.
1: Mhm. Ja, wir haben ja eben gesagt, also Sexualität, super riesengutes Forschungsfeld. sehr bringt einen sehr schnell an die eigenen Themen und unglaubliche Entwicklungspotenziale, erstmal für, auch als Privatmensch so. Und ich meine, warum ich diese Aus- und Weiterbildung anbiete, ist, weil ich sehe, es gibt so viele Menschen, die mit Menschen arbeiten, im Gesundheitswesen, als Sozial, im Sozialwesen und aber selber sich für sich nicht wirklich mit dem Thema Sexualität auseinandergesetzt haben und es auch nicht in ihren Aus- und Weiterbildungen gelernt haben. Für die gibt es den Zertifikatskurs, wo es um ganzheitliche Gesprächsführung mit Schwerpunkt Sexualität geht. Also ja wirklich, wenn Leute mit sexuellen Fragen zu mir kommen, wie kann ich da einen guten ganzheitlichen Blick und Raum aufmachen? Und dann gibt es die Sexcoach-Ausbildung und das ist wirklich so auch entstanden, weil ich gesehen habe, na, es sind auch Leute zu mir gekommen, die gesagt haben, boah, eigentlich, ich habe überlegt, ob ich nicht nochmal sogar Psychologie studieren soll, damit ich dann nicht irgendwas in die Richtung machen kann. Und ich meine, du bist oh, Diplompsychologin, also du hast ja diesen Studienakademischen Weg da auch hinter dir. Und ich habe auch ein Studium, wo auch Psychologie ein wichtiger Anteil war, aber ich glaube, um sexualberatend und auch im Sex-Coaching tätig zu sein, braucht es nicht immer diese Reise über Psychologie und Medizin, also diese sehr ja auch teilweise kognitiven Zugänge, sondern eben auch zu gucken, wie kann ich anfangen, Leute in diese in diesen Fragen und in diesen Veränderungsprozessen wie ein Coach eben zu begleiten und zu gucken, wo stehst du, wo möchtest du hin und dann ein Begleiter sein. Mhm. Und das ist im Prinzip das Ziel von der Sexcoach-Ausbildung, wie kann ich Leute wirklich sehr gut in einem so intimen und durchaus auch sehr verletzlichen und durchaus auch traumasensiblen thema begleiten wie sexualität mhm. ja. und, und und sehr praxis- und alltagsnah so und das ist glaube ich so mein ansatz ne? also aus zu schauen wie kann ich durch ja manchmal ganz einfache ganz kleine alltagstägliche übungen Du hast ja den einen Kurs auch gemacht. also Du hast ihn ja im Prinzip auch als Privatmensch für dich gemacht. Ähm Anfangen, einen richtig guten Zugang zu mir und zu meinem Körper und zu meiner Lust und zu meinen Wünschen und Bedürfnissen zu bekommen. Mhm.
0: Ja, genau. Das ist, was ich so schön finde bei dir, ist, dass eben die Selbsterfahrung so im Zentrum steht, weil so in der ich bin überzeugt davon, wir können mit anderen nur so tief tauchen, wie wir selbst getaucht sind. Also Gerade in der therapeutischen Arbeit merke ich das immer wieder. Ähm, Menschen kommen zu mir, weil sie sagen immer wieder, was für wie tief es möglich ist, mit mir zu gehen, was die Themen angeht. Und das liegt daran, dass ich selber so tief getaucht bin in meinen Themen. Und das ist eben das, wofür du den Erfahrungsraum, auch für die Professionellen öffnest. Ja. Für die Privatpersonen und die Professionellen. Ich bin überzeugt davon, dass es das ist, was es braucht und nicht ein weiteres, ich sage es jetzt überspitzt, Uniseminar, wo ich PowerPoint-Folien eine nach der anderen bekomme und danach theoretisch alles weiß, weil da bin ich noch nicht tief getaucht und dann kann ich es auch nicht mit meinem Gegenüber.
1: Und es ist ja teilweise auch das, wenn jetzt, es kommen wir ja durchaus in den Zertifikat zum Beispiel auch Psychotherapeutinnen, Ärztinnen, mhm. wo es ganz doll darum geht, also wie, ja, ich, das kann man ja gar nicht von der Privatperson auf eine Art auch trennen, ne? Dieses Wie schaffe ich es, entspannt und sicher diese Räume also, zu öffnen und zu navigieren? Und für ganz viele Leute ist es ja echt so dieses Whoop, Sex, whoop, ne? Ja. Kann ich nicht, will ich nicht, fühle ich mich selber inkompetent, habe ich selber Scham mit oder was auch immer. Und da sind wir wieder bei dem, na, ich meine, ich mache ja inzwischen ganz viel Gruppenprogramme, weil ich auch einfach sehe, dass da sind das Lernfeld, also Leute wollen ja gerade zu sowas Intim wie Sexualität, wollen ja eigentlich immer alle eine 1 zu 1 Beratung und eine 1 zu 1 Begleitung. Aber ich sage euch jetzt mal was. <lacht> also nicht, dass nicht meine 1 zu 1 Klienten auch, massiv natürlich Veränderungen und Durchbrüche haben. Aber ich sehe, dass die Leute, die in Gruppenprogramme reingegangen sind, dass es sich oft wie multipliziert hat nochmal, weil die so sehr auch von den Erfahrungsgeschichten der anderen, den Prozessen der anderen profitiert haben und davon, dass es in den privaten Gruppen wie in den Weiterbildungsgruppen auch ein Feld von Menschen zu haben, mit denen ich mich austauschen kann, die Bock auf das Thema haben, die Bock auf Tiefgang haben. Und das ist so nach wie vor in einer Kultur, wie wir sie haben, ist das sehr, sehr wertvoll, eine Community zu haben. Ja,
0: vielen lieben Dank, Britta. Wir könnten noch Stunden ja. weiterreden. Ich habe immer wieder Fäden aufgegriffen, die jetzt gerade spannend waren. Es gäbe noch so viel mehr. Von dem her vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich werde all deine Sachen verlinken. Also du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, findest alles in den Shownotes, was du wissen magst, wenn du dich weiter interessierst. Und ja, danke dir, dass wir diesen Raum aufmachen durften zusammen, Britta.
1: Ja, nochmal danke für die Einladung, Linda. Sehr
0: gerne. Bis dann.
1: Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Britta Kunze und ich. ich hoffe, wie immer, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Wenn du dich von mir begleiten lassen magst, alleine oder mit deinem Partner, deiner Partnerin, dann melde dich super gern unter kontakt at linda-klein.com und wir schauen, wie ich dich, wie ich euch auf dem Weg zum Next Level unterstützen kann. Ich wünsche nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!